0: Bueno, estamos en nuestra serie You Will Make It. ¿Y quién cree que lo vamos a lograr? Amén. ¿Tú crees que la actitud es importante para lograrlo? Sí, yo creo que sí. Así que vamos a levantar nuestra mano derecha. Vamos a decirle, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Usa el pastor. Háblame a través de él. Y en el nombre de Jesús yo callo toda voz del enemigo, me quito todo velo y todos decimos amén, amén y amén. Bueno, como les decía, estábamos en nuestra serie You Will Make It y el domingo pasado hablábamos veíamos cómo Dios siempre ha hecho uso de líderes justamente para traer salvación hay algo que es muy importante que todos nosotros entendamos y es que el señor no es de repetir estrategias el señor usó una estrategia y después no la repite nuevamente nos damos cuenta que el señor usó las siete vueltas alrededor de jericó para derrumbar las murallas ¿sí? cuántas veces el señor usó las siete vueltas para derribar murallas una vez no hay algunos que todavía para comprar una casa le dan siete vueltas a la manzana y todavía no, no saben por qué no los acepta la administración Bueno. Cuando nos damos cuenta, ¿cuántas veces el Señor sanó por medio de que alguien tocara su manto? Una vez. ¿Cuántas veces el Señor curó la ceguera escupiendo y haciendo barro y poniéndolo en los ojos de alguien? Una sola vez. ¿Qué hubiera pasado si un siguiente seguido hubiera dicho, no, mira, no, 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 no sirve que me digas, tienes que volver a escupir para volverme a poner el barro en los ojos? No, nos damos cuenta que el Señor, todo lo que hace, las estrategias que Él usa, los usa, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y esto es, es importante entenderlo porque nos requiere a nosotros ir a buscar nuevamente la estrategia cada vez que nosotros nos enfrentamos en la tierra. Porque hay muchos que en vez de buscar la estrategia en el Señor, lo que hacen es ir a repetir lo que Dios usó una vez. No, te requiere dependencia. Lo que sirvió antes no necesariamente sirve ahora. Pero entendiendo esta parte de que el Señor no repite estrategias, hay una que el Señor sí repite una y otra vez. Y es el uso del hombre, del ser humano. Y siempre, siempre usa al ser humano para resolver, para bendecir y para salvación. Y cuando miramos aún el plan de salvación que encontramos en Jesucristo, la estrategia que el Señor usa es justamente hacerse hombre, escoger hombres, empoderar hombres, enviar hombres y obrar a través de hombres. Sigue orando a través de hombres, sigue orando a través de su iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo que Él usa para alcanzar a los perdidos? Hombres, la iglesia, personas que Él escoge, empodera y envía. ¿Pero por qué el Señor hace uso de hombres? Que sería el primer punto de nuestra, de, de nuestra, de, de nuestra prédica. ¿Por qué Dios usa hombres? ¿Por qué lo usa? Bueno, para responderte, quiero que entendamos algo primero. Todo caos. ¿Y sabes qué es un caos? ¿Alguna vez has vivido un caos? De pronto en tu hogar, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu trabajo. ¿Mm? Es algo que está completamente desorganizado. ¿no? Un caos es cuando uno tiene hijos chiquitos de la edad de los míos y es domingo a las 6 de la tarde. El apartamento es un caos. Está completamente desorganizado. Bueno, todo caos es el resultado del desorden. Siempre el caos es el resultado del desorden. ¿Por qué es el desorden? Por falta de sujeción a Dios Todo caos es el resultado del desorden Justamente porque no está sujeto a Dios Pero eso es algo que ocurre desde el principio Vámonos a Génesis capítulo 1 versículo 1 al 2 Si usted no sabe dónde está Génesis Simplemente abra su Biblia y ahí está Porque es el inicio Es como todo arrancó Y Génesis capítulo 1 versículo 1 al 2 dice Dios en el principio Creó los cielos y la tierra Ya había creado Dice, pero la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Aunque ya estaba todo creado, era un caos porque estaba desorganizado. La creación ya existía, pero aún no estaba sujeta a Dios y al orden que Dios estaba por establecer. Esto quiere decir que aunque ya existía, las aguas estaban donde querían y cubrían todo lo seco. Esto quiere decir que lo de arriba estaba abajo y lo de abajo estaba arriba. La creación estaba donde quería, no donde Dios la quería. Todavía no estaba sujeta a la voluntad de Dios. Y por eso justamente todo era un caos. Porque todo lo creado que no está sujeto a Dios, ni está dentro de su orden, es un caos. Y esto ocurre, esto es una verdad con tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos, con tu empresa, con tu área profesional, con todas las áreas de nuestra vida y con todo lo que Dios nos ha dado. Todo lo que existe... Pero no está dentro del orden de Dios y de acuerdo a su voluntad, es un caos. Pero ¿cómo Dios organiza entonces todo caos? Ejerciendo autoridad. La autoridad es la manera como Dios toma un caos y lo mete dentro de un orden. Hace uso de la autoridad. Y nos damos cuenta en Génesis capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios... Que exista la luz. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dio una orden. Él no dio una sugerencia. Él no dijo, bueno, pues sería bueno si luz quieres existir, pues ven y existes. ¿No? Él, él dio una orden. Una autoridad entiende que las órdenes es ejercer autoridad. Pero una orden no es para que se haga lo que yo quiero, es para que se haga lo que Dios quiere. Pero la única manera de nosotros... Convertir un desorden en un orden que permita bendición y vida Y el Señor dice Y Dios dijo exista la luz Y la luz llegó a existir ¿Qué, O sea ¿qué hizo la luz Obedeció La luz no, no empezó a renegar de no estoy de acuerdo Es que eso es capricho suyo Es que yo soy un cero a la izquierda Es que usted lo está diciendo porque lo que pasa es... Como muchas veces Responde las personas que están bajo autoridad la luz obedeció, hágase la luz y la luz llegó a existir. Y es justamente ejerciendo autoridad como el Señor separa el día de la noche, como hizo el firmamento, como separó el agua de la tierra. Y fue justamente el Señor dar autoridad y que lo creado se sujetara a esa autoridad, que lo que permitió que empezara a haber vida. Porque después de que todo esto obedeció, nos dice la palabra que entonces el Señor pudo crear la vegetación donde ya había vida, los animales donde ya había vida, el hombre donde ya había vida. Eso quiere decir que cuando algo se organiza, porque obedece la voluntad de Dios, permite que la obra de Dios de dar vida sea llevado a cabo. Y, lo que, y después de que hay vida, entonces Dios ¿qué dice? Nos dice que una vez que hubo vida... El Señor bendijo con estas palabras. Llenen toda la tierra. ¿Tú quieres bendición en, en tu familia? ¿Quieres bendición en tus finanzas? ¿Quieres bendición en, en algún área donde hay caos? Lo primero que hace Dios es traer su autoridad. Y por medio de órdenes con su autoridad, da orden. Y cuando tú en vez de renegar, obedeces a esas órdenes y te pones en orden, eso permite que Dios traiga vida a algo que está muerto porque la creación al principio había vida usted cree que había vida no todo era un caos no había vida estaba el agua estaba estaba la tierra estaba todo pero todo era estaba tan desorganizado que no que no permite que hubiera pasado si Dios hubiera creado al ser humano o a los animales antes de haber organizado pues si hubieran muerto pero fue el orden justamente lo que permitió que Dios trajera vida a algo que estaba muerto y es después justamente de que hay vida que el Señor logra bendecir. No, no sé si entiendes que Dios no está hablando en este momento de la creación, sino que está usando la creación para que tú entiendas cómo funciona, en tu caso, en aquella área donde hay caos. Que el Señor necesita primero que tú empieces a obedecer sus órdenes de autoridad para poner en orden las cosas, para que una vez que se ponen en orden las cosas, el Señor diga, bueno, mira, esto está muerto en tu matrimonio, lo, ahora yo lo voy a resucitar. Esto está muerto en tu área profesional, ahora va a estar vivo. Y que una vez que Él pueda dar vida a lo que está muerto, el Señor pueda empezar a bendecir y a decir, ahora sí, que se llene, que se multiplique, que se expanda. Pero también, volviendo a Génesis, nos damos cuenta que al principio el Señor da órdenes directas a la creación. Él dice que se haga la luz y empezará a dar órdenes directas. Pero esto ocurre hasta que crea al hombre. Porque en el momento en que el Señor crea al hombre, define al hombre, al ser humano, como el canal que desde ese momento Él va a usar para ejercer autoridad. Y desde ese instante el Señor todo lo que hace, lo hace a través del hombre. Y quiero que, quiero que miremos, Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28, dice, Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y diga, sometanla. O sea, ¿qué estaba haciendo a partir de ese momento? Él estaba sometiendo la creación al hombre. O sea, estaba definiendo al hombre como el nuevo canal de autoridad a través del cual él funcionaría para que la creación entrara en orden, se mantuviera en orden, lo cual permitiría que hubiera vida y bendición. Ahora toda orden, toda autoridad sería ejercida por Dios a través del hombre. Si ¿Sí te estás dando cuenta por qué Dios usa una otra vez al hombre. Y dice, y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Al principio el Señor daba las órdenes directo a la creación. Pero después que el Señor crea al hombre, Él ya no lo hace así. Ya, 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 ya no se vuelve a ver que Él hace esto. Ahora cada vez que Él va a ejercer autoridad, lo hace a través del hombre para que haya orden y para que la creación produzca vida y bendición yo, yo no sé cuando, cuando el señor me mostraba esto a mí me dejó con la boca abierta porque yo empiezo a entender que cada vez que él ve un caos él levanta a un hombre siempre levanta a un hombre a un ser humano y lo usa como un canal para ejercer autoridad a través de él para empezar a poner en orden lo cual va a permitir que el Señor traiga a vida lo que está muerto Y lo cual va a permitir que el Señor bendiga lo que está vivo Y es a partir de ese momento Ahora recordemos todo caos, todo caos es el resultado de la falta de orden Debido a que no está sujeto a la voluntad de Dios ¿Lo entendemos o no? Si, si hay algo que está en caos en tu, en tu casa, en tu familia o en tu vida Está en caos porque está desorganizado Y está desorganizado porque no está sujeto a la voluntad de Dios Porque algo que está sujeto a la voluntad de Dios y organizado Debe estar vivo y multiplicándose Porque está vivo y bendecido Pero si está en caos es porque falta orden Porque no está sujeto a la voluntad de Dios porque toda vida y bendición es el resultado del orden, justamente porque está sujeto a la autoridad de Dios. Por eso Dios siempre usa al hombre, porque el hombre es el canal que Dios definió desde Génesis para a través de él ejercer autoridad, una autoridad que dé orden. Ahora, cuando, cuando le preguntan a Jesús cómo debemos orar, que era realmente lo que los discípulos estaban preguntando. Señor, ¿cómo debemos orar para que esta oración produzca vida y bendición? Porque el enemigo, nos dice la palabra, que vino a producir, ¿qué? Robar, matar y destruir. Fue lo que el enemigo vino a hacer, a robar, matar y destruir. Pero Jesús vino a qué? A darnos una vida en abundancia. En otras palabras, darnos una vida bendecida. Entonces ellos están preguntando siempre, todo es cuestión de Señor, ¿cómo hago para obtener vida y bendición? Y entonces Jesús le responde, bueno, ustedes deben orar así. En Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10. Ustedes deben orar así. Un segundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Miren cómo arranca la oración que Jesús nos enseña. Arranca reconociendo su autoridad y pidiendo que esa autoridad se establezca en la tierra. Porque ese es el principio necesario para que todo entre en orden y de esa manera produzca vida y bendición. Eso quiere decir que si tú quieres orar por tu matrimonio, la forma en que tú oras por tu matrimonio es primero reconociendo la autoridad de Dios. Diciendo, Señor, hágase tu voluntad en mi matrimonio como en el cielo. Porque en el cielo todo está obedeciendo a Dios. Acá en la tierra no. En el cielo todo está sujeto a la voluntad de Dios. Acá en la tierra no, ¿no? Entonces tú dices, Señor, yo quiero orar por mi matrimonio. Hágase en mi matrimonio tu voluntad como en el cielo. Ahora, si tú quieres orar por tus hijos, como lo haces? Igual, reconoce la autoridad de Dios y dice Señor, hágase tu voluntad en la vida de mis hijos como en el cielo. Tú quieres orar por tu empresa, por tu nación, por tu iglesia. Tú reconoces la autoridad de Dios y le pides Señor hágase tu voluntad en cada una de estas como en el cielo. Vida y bendición es el resultado de una creación, una familia, una iglesia, una empresa y una nación que está sujeta a la voluntad de Dios. Y que como está sujeta a la voluntad de Dios se encuentra dentro de su orden. Pero también veamos algo, ¿qué, ¿qué ganas tú orando? Señor, bendice mi matrimonio, yo reconozco tu autoridad, hágase tu voluntad, mi matrimonio como en el cielo. Si después de orar, vas y resistes la autoridad que Dios está usando para ejercer su autoridad que es la que trae orden. Estás orando y tú mismo estás frenando la vida y la bendición que Dios quiere para tu matrimonio, para tus hijos, y para tu iglesia. lo va a poner así sobre todo en este tiempo que me importan mucho la, los hogares, lo que está ocurriendo en la casa porque yo creo que lo que ocurre en tu casa va a empezar a esparcirse en todas las áreas de tu vida tú dices Señor yo, yo te pido que tú bendigas mi matrimonio que bendigas mi casa yo reconozco tu autoridad y te pido que se haga en mi casa tu voluntad como se hace en el cielo y tú sales mejor dicho con la aureola, las alitas el arpa, muy espiritual, acabo de orar por mi familia. Y tu esposo empieza a ejercer autoridad y tú lo empiezas a desafiar, a desautorizar, a cuestionar. Es que usted no sabe nada. Y, y es curioso como muchas veces las esposas logran ver en autoridades lejanas más autoridad que en su propio esposo. Hay muchas veces si el pastor dice, el pastor dijo, el pastor dijo. Pero cuando el esposo dice, usted es un burro, usted no sabe, no como el pastor. Entonces, por favor, mujeres, orar por tu matrimonio es pedir, es reconocer la autoridad de Dios y permitir que Dios ejerza su autoridad a través del canal definido. Pero lo mismo ocurre con tu empresa, lo mismo ocurre con tu iglesia, lo mismo ocurre con nuestra nación. Entonces nada ganamos nosotros pidiendo que Dios bendiga Si nosotros mismos estamos resistiendo que Dios traiga orden A través de resistir las autoridades, los canales que Él ha definido Ahora entendemos este principio Entonces viene la segunda pregunta ¿Qué hace el enemigo? Más conocido alias el patas ¿Qué hace el patas? Para provocar caos Porque si... Si en el orden hay vida y bendición, ¿en el caos qué hay? Muerte y maldición. Entonces, ¿qué hace el enemigo para provocar caos? Mira, si Dios establece su autoridad y a través de esa autoridad da orden para provocar vida y bendición, pues muy sencillo, el diablo ataca a la autoridad para provocar rebeldía, para producir desorden y para provocar el caos. Hace lo contrario. Dios establece una autoridad. Esta es la autoridad que yo establezco en este lugar porque a través de esta autoridad yo voy a traer, voy a ejercer mi autoridad para poner todo en orden, para que pueda haber vida y bendición. El diablo es muy sencillo. El diablo que hace, ataca a esa autoridad. Genera rebeldía para que en ese momento haya desorden y poder él provocar un caos. Ahora, ¿qué es la rebeldía? Rebeldía es no sujetarnos o no respetar una autoridad que Dios ha establecido. Sino en lugar de eso, más bien, asignarnos o asignar a otros una autoridad que Dios no ha dado. Un rebelde se sujeta a una autoridad, pero no a la autoridad que Dios ha establecido. Todo el mundo está sujeto a alguien. Todo el mundo tiene una autoridad. De pronto eres tú mismo, tú dices no, 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 yo no voy a obedecer a mi esposo, yo ahora voy a ser la autoridad de esta casa. Te autoproclamaste autoridad, hiciste un golpe de estado en casa. De pronto tú llegas y dices no, no voy a obedecer a este, que fue el que Dios estableció, sino voy a obedecer a, cada, a, a, a otro. Voy a obedecer lo que los medios me digan, voy a obedecer lo que mi amigo me diga. Hay, hay mujeres que obedecen a sus amigas, a una amiga, una amiga que les habla, les habla, les habla. ¿Le estoy dando duro a las mujeres? No. Los hombres somos peores. ¿Listo? ¿Estamos apacios? Jaime, <risa> por favor. Vamos a llegar a casa y nos vamos a tener que enfrentar a ellas. Bueno, rebeldía es no sujetarnos, sino respetar una autoridad que Dios ha establecido, sino asignarnos o asignar a otros una autoridad que Dios no les asignó. Mateo capítulo 12 versículo 30 dice el que no está de mi parte está contra mí y el que conmigo no recoge esparce Jesús lo, lo, lo está diciendo muy claro Jesús es la autoridad que Dios estableció ahora sobre la tierra y Jesús está diciendo todo el que no se sujeta a mi autoridad no está conmigo está contra mí pero lo mismo ocurre en tu casa Dios establece una autoridad y el que no está alineado a ti, está línea está contra ti. Y esposa, míralo, si tú no estás alineada a tu esposo, tú estás contra tu esposo y contra tu casa. Empleado, si tú no te alineas a tu jefe, tú estás contra tu jefe y contra la empresa. Miembro de Full Life, si tú no te alineas al pastor, tú estás contra el pastor y contra la iglesia, Full Life. Porque Jesús lo está hablando, todo el que no se alinea a la autoridad, lastimosamente empieza a ir contra Jesús mismo. Porque está resistiendo la autoridad que Jesús está ejerciendo a través de los canales que Él ha establecido. Y vuelvo y repito, toda persona está sujeto a alguien, pero no todos se sujetan a Dios. Porque el que se sujeta a Dios, se sujeta a las autoridades que Dios ha establecido para dar orden. Y el que se revela contra Dios se sujeta a autoridades ilegales. Diga autoridad ilegal. ¿Qué es una autoridad ilegal? Alguien que Dios no estableció como autoridad. Y las autoridades ilegales provocan desorden y división. Lucas capítulo 11 versículo 17b dice Una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Eso se provoca en casa cuando... Los miembros de la casa, en vez de alinearse, a la autoridad delegada por Dios, empiezan a pelear contra esa autoridad. Están haciendo que la casa se derrumbe. Y a veces, a veces lo tomamos con ligereza. Ay, pelear con el esposo, ay, no pasa nada. Estás derrumbando tu casa. Porque la mujer sabia edifica su casa. La necia, ¿qué hace? La derrumba. Entonces no es cuestión de que es que estoy brava. No, estás derrumbando tu casa porque estás siendo necia. Pero lo mismo ocurre en tu empresa. No es, es que no me la llevo bien con mi jefe. Estás derrumbando la empresa a través de la cual el Señor te trae el sustento. Ah, es que estoy bravo con mi líder en la iglesia, con mi pastor. Estás derrumbando la iglesia. Por obrar con necedad. Seamos cuidadosos. Si queremos lograrlo. Seamos cuidadosos. Alineémonos al Señor. No vayamos contra el Señor. La unidad. Produce vida y bendición. Y es el resultado de una autoridad. Que usa su autoridad. Y de un cuerpo que no la resiste sino que se sujeta a ella. Mientras que la división, la maldición y la muerte que tienen un origen satánico es el resultado de autoridades que no ejercen su autoridad como un cuerpo que la resiste. Porque acabo de hablar, no solamente es malo el cuerpo que resiste la autoridad, también está supremamente mal la autoridad que no ejerce su autoridad por miedo. ¿Cuántas personas por miedo a aquellos que están por debajo de su autoridad entonces deciden más bien no ejercer la autoridad? Eso es igual de grave o no. Porque también es retener el obrar de Dios en este cuerpo. Es un esposo que tiene miedo a poner en orden su casa porque su esposa se va a poner brava, sus hijos se van a poner bravos, es, uno, es un esposo que está reteniendo la bendición de Dios para su casa. Y yo quiero preguntar algo: ¿quiénes acá son padres? Si tú quieres disciplinar a tus hijos, tú les vas a poder siempre dar gusto en todo. Se van a poner bravos. A diario se ponen bravos. A diario se ponen bravos. Actualmente que pasamos tanto tiempo con ellos, mi, mi, mi hijo, por ejemplo, Natán, dice, no, es el día de la familia, él lo disfruta. Y uno ama estar con ellos todo el día. Pero si yo pudiera contar las veces que uno tiene que pelear con él durante el día... porque para mantener el orden en casa toca estar dando órdenes y la única manera en que yo podría hacer o con mi esposa podríamos hacer para no pelear con nuestros hijos en todo el día es no hacer uso de la autoridad pero al final del día todo sería un desorden o no todo sería un desorden todo sería un caos y podría haber accidentes y cosas terribles bueno lo mismo ocurre cuando uno como esposo por miedo a no pelear con la esposa uno dice, no, más bien dejé así, no, más bien, yo no voy a ejercer la autoridad porque es que ella pone muy cansona. Felicitaciones, eres tan cobarde que acabas de frenar la bendición de Dios y la vida para tu casa. Hay veces que toca también como autoridad pararse y decir no. Ahora Uno como jefe, acaso a los empleados muchas veces no les tiene que decir no a cosas que ellos sí quieren. Como pastor, uno le agartero y dice, ay, no, es que tan chévere, que es cuando no lo aman, pero es que cuando tiene que hacer uso de la autoridad. Pero si no la ejerzo, se desorganiza todo y se vuelve un caos. Pero si tú eres una autoridad, eres miedoso, vas a ser una pésima autoridad. Porque en vez de poner lo que Dios te ha confiado en orden para que haya vida y bendición, por miedo vas a dejar de ejercer la autoridad y todo va a volver a un desorden y va a haber maldición, muerte y caos. Una autoridad de Dios que es ejercida a través de la autoridad delegada trae como resultado orden, vida y bendición. Pero viene la tercera pregunta, ¿listo? ¿Qué pasa cuando una autoridad no se sujeta a Dios? ¿Qué pasa cuando una autoridad no se sujeta a Dios? Ahora, yo quiero que piensen algo. Algunos podrían pensar, una autoridad que no se sujeta a Dios es una autoridad que se revela contra Dios y está diciéndole a su cuerpo que hagan cosas en contra de lo que Dios ha establecido. Una autoridad que se revela contra Dios es el esposo que le dice a la esposa, no puedes orar. No, 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 vayamos tan lejos. Una autoridad que se revela contra Dios es tan sencillo como una autoridad que Dios le dice, pone en orden esto, aplica disciplina y dice, ay no, es que... Yo prefiero evitarme problemas No te sujetaste a Dios Esa es una autoridad que se revela contra Dios Cuando Josué fue a entrar a conquistar Liderando y siendo autoridad El Señor le dice Una cosa te ordeno, te ordeno. ¿Cuál era? Esfuérzate y sé valiente Porque para ser autoridad Te vas a tener que esforzar Y vas a tener que ser valiente hay veces que vas a tener que mirar el cuerpo Que Dios te puso, sobre el cual te puso a, li a liderar Ese grupo, puede ser tu familia, tu empresa eh, El ministerio Y vas a mirar y vas a decir Esto no les va a gustar Uy, se va a poner brava la mujer Uy, la pantera se me va a despertar Pero tú vas a coger fuerza Y vas a hacer autoridad No te pongas a pelear Tú simplemente dices, mire El Señor me está diciendo que tenemos que hacer esto, esto y esto y esto. Y si se enoja, ponle una capa y le dice, ahora está súper enojada. Y entonces, no mentiras, es que fue un chiste que recibí. No hagas eso. Pero si lo haces, asegúrate de grabarlo en video y mandárnoslo. bueno. Una autoridad de una familia, una iglesia, una nación que no están sujetos a Dios porque no obedecen sus leyes, porque no obedecen lo que Dios está diciendo, porque no lo están siguiendo, pues lastimosamente eso ha producir caos sobre esa familia, esa iglesia, esa nación. Y la Biblia nos habla como el bienestar de Israel, pero yo quiero que entiendan que Israel, cuando uno mira en la palabra Antiguo Testamento y todo, es un cuadro del creyente. Es para que nosotros miremos y aprendamos. Y no tengamos que cometer los mismos errores y nos hablaba nos muestra la palabra de dios cómo el bienestar de israel dependía del rey del rey que tenían y si el rey estaba sujeto a dios o no y quiero darte un ejemplo segunda de reyes capítulo 13, versículo 1 al 3 en reyes y en crónicas vas a encontrar todos esos ejemplos dice en el año 23 del reinado de joás hijo de ocosías rey de judá Joacás, hijo de Jehu, ascendió al trono de Israel. ¡Wow! Tiene un nuevo rey. Y reinó en Samaria 17 años. Joacás hizo lo que ofende del Señor. Pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y no se apartó del pecado con que éste hizo pecar a Israel. Por eso la ira del Señor se encendió contra los israelitas. ¿Contra quién? No fue contra el rey, fue contra todos los israelitas, ¿no? contra los israelitas y por mucho tiempo los puso bajo el poder de Hazael, rey de Siria y de su hijo Benadad ah, un rey que entra, wow pero decide no sujetarse a Dios no de ser sus leyes, no defender no de no, no sus su mandamientos, sino más bien decide ser un político porque un político que hace, un político no busca lo que Dios le agrada, sino lo que él cree que el pueblo quiere y eso es lo que ofrece pero el pueblo nunca va a saber lo que quiere porque no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Porque nuestra naturaleza pecaminosa quiere lo contrario a lo que Dios quiere. ¿Mm? Porque para seguir a Jesús toca negarnos. Entonces alguien que nos ofrece siempre lo que queremos es alguien que nos va a llevar a la muerte y a la destrucción. Entonces hay un nuevo rey, wow, y este rey se monta y en vez de disciplinarlos y guiarlos por los caminos del Señor que provocaría que el pueblo tuviera que negarse a sí mismo lo que hace es que los complace hay libertad yo vine a hacer las cosas diferentes open mind y eso provoca maldición sobre todo el pueblo opresión enemiga pero vayamos al otro ejemplo segunda de reyes capítulo 18 versículos 5 al 8 dice Ezequías puso su confianza en el señor un nuevo rey pero este rey pone su confianza en el Señor y está comprometido en que todos los decretos, todas las leyes que él va a sacar van a ser de acuerdo a la palabra de Dios. Va a hacer que todo lo que ocurra en Israel agrade a Dios. Él no está para agradar a hombres. Él está para agradar a quién? A Dios. Entonces dice Ezequías puso su confianza en el Señor Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías y por tanto este tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. ¡Guau! ¡Wow! Los otros sí tuvieron que ser sometidos, pero este no. Este no fue esclavizado. Y derrotó a los filisteos. Wow, sus enemigos no lo derrotaron. Él derrotó a sus enemigos, tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas hasta llegar a Gaza y sus alrededores. La suerte de Israel, marcada por la autoridad que tenían sobre ellos. Una autoridad. Que no está para agradar a Dios. Sino más bien complacer al pueblo. Hagan lo que quieren. Adoren los dioses que ustedes quieran. ¿Quieren casarse entre hombre y hombre? ¿Qué carajos casense entre hombre y hombre? ¿Quieren que apruebe esta ley? ¡Aprueben! aborto, ¡Aborten! Porque acá lo importante es que cada cual haga. Lo que cada cual quiera. Claro, el más popular de todos. ¡Ah! Porque les dejaba hacer lo que sus malos deseos querían hacer. ¿Y qué provocó? Maldición. Esclavitud. Y muerte. Versus otro rey que se levanta. Y dice acá se va a respetar lo que la palabra de Dios dice. No al aborto. No al matrimonio igualitario. Se va a respetar el orden de familia que Dios ha establecido. Se va a honrar a Dios. Se va a orar en las escuelas se va a honrar a dios y punto gústele al que le guste muchos se enojaron lógicamente porque lo que hizo este rey fue decir les van a tomar sus malos deseos y los van a rendir para agradar a dios y seguramente no fue el más popular de todos porque como padres sabemos que no somos populares cuando les decimos a nuestros hijos lo que tienen que hacer cuando los cuidamos en este momento nos miran y nos dicen, ya no eres el más fuerte, eres feo, papá feo. Estamos llegando a tiempos de elecciones. Y creo que es muy importante que nosotros entendamos como cristianos que es nuestro deber votar. Yo acá hablo de todo lo que es importante. Yo nunca le voy a decir a usted por quién votar, pero sí le va a decir a usted que usted es responsable de por quién está votando. Y si usted vota por alguien que está a favor de algo que va en contra de la palabra de Dios, usted está escogiendo maldición. Porque la palabra de Dios dice aquí te voy a escoger entre bendición y maldición. Bendición y vida si te sujetas en mis mandamientos y los obedeces, pero maldición y muerte si vas en contra de ellos. Y cuando uno vota por alguien que está a favor del aborto, uno está a favor del aborto. Y tenemos que entenderlo, uno no vota por quién a uno le cae bien, ni por quién es popular. Uno mira la agenda que esa persona se propone a llevar a cabo y uno mira si esa agenda está sujeta a Dios. Si hace lo que Dios agrada, si defiende lo que Dios defiende. Porque una autoridad carismática que cae bien pero que no hace lo que Dios aprueba va a llevar una nación al caos, la maldición y la muerte. Pero bueno, volvamos a nuestro hogar, porque esta también es una verdad para nuestras casas. Hombres y esposos. Sí, tú eres la autoridad delegada por Dios. Pero si tú no te sujetas a Dios, tú vas a traer maldición sobre tu familia. Entonces, nunca Dios pone a un hombre, a una autoridad... Para que esa autoridad diga, yo soy el que manda, Dios dijo que yo manda, acá se hace lo que yo quiera. No, 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 la perdiste. Dios te monta para que tú digas, Dios me puso como autoridad para que acá se haga lo que Dios quiera. Y tú decidas agradar a Dios, poner tu confianza en Dios, temer a Dios. Así que debemos estar sujetos a Dios. No complacer a nuestras esposas ni a nuestros hijos sino ejercer autoridad haciendo lo que Dios nos dice, lo cual va a provocar como resultado no ser muy populares ni ser muy aplaudidos. Porque Jesús lo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24, Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿Qué quiere decir esto? Que para ser discipulado, guiado por Jesús, va a requerir que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Va a requerir que nosotros vayamos en contra de lo que queremos. Porque aquel que hace siempre lo que quiere y no rinde lo que quiere, no siga a Jesús. O sea, si tú eres de los que siempre para, mí, para tomar decisiones dices, es que yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Tú no sigues a Jesús, tú sigues tus propios deseos. Y Jesús dice, el que no rinde sus deseos, no me está siguiendo. Para seguir a Jesús toca llegar a decir, es que yo quiero hacer esto, pero lo rindo. ¿Qué quieres tú que yo haga? Y va a haber tantas veces que lo que Jesús te dice va a ser en contra de lo que tú quieres. recuerdas cuando uno le dice a los hijos ya no más televisión a dormir esa cena no no toma fuerzas ¿no? Uno es, me toca acostarlos mi amor ve tú no no ve tú no no ve tú mi amor tú eres la autoridad en esta casa sí por eso es una orden ve tú Cuando uno le dice ellos, quiero otro helado y ya se han comido ocho. Yo no, no, ¿cómo les digo? Diles tú que no pueden comer. No, mi, niños, su mamá dice que no pueden comer helado. Uno sabe que no les va a gustar o no. Toda autoridad, para ejercer su autoridad, va a tener que traer instrucciones a su familia, a su empresa, a su iglesia, que no van a ser las que quieren este grupo. Porque Jesús lo dijo, el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, morir a sí mismo para seguirme. Así que si yo estoy trayendo, yo soy la autoridad que Dios ha establecido a esta iglesia, y yo estoy trayendo el Señor, quiere que hagamos esto. Para ustedes obedecerme a mí, van a tener que negarse, morir a sí mismos y hacer lo que Dios está diciendo. Pero como yo soy el mensajero, Entonces sale apedreado el mensajero Todo el mundo quiere ser autoridad hasta que entiende lo que es ser autoridad o no. Porque cada vez que Dios va a decir Hagan esto que va en contra de lo que quiere ese, ese, ese grupo El Señor dice bueno, quieres te, te, ser autoridad, ve tú Ay Señor, vaya usted, vaya usted mismo, no, no Eso nos hace no ser populares sino ser muy amados en ese momento. Cuando tú eres autoridad, al ejercer tu autoridad, dar direcciones y tomar decisiones, aquellos que están bajo tu autoridad para obedecerte van a tener que negarse a sí mismos, no hacer lo que quieran, no hacerlo popular. Yo, yo tengo una esposa que yo la honro, mi esposa es muy sujeta, pero yo tengo que reconocer, igual como la honro, yo tengo que reconocer que ella ha aprendido. Ella ha aprendido, porque recién estábamos casados en los primeros años de nuestro matrimonio y Dios me decía, no, no, no van a hacer esto, van a hacer eso. Y era en contra de lo que ella quería. Y a uno le daba miedo, porque es que usted no la han visto allá brava. y Siempre metas en las manos en los bolsillos porque ellas huelen el miedo por las manos, ¿no? Entonces yo llegaba y decía, no, no vamos a hacer esto, no lo vamos a hacer porque yo siento de Dios y yo soy la autoridad. Y entonces ella en su inmadurez, antes, ahora es totalmente distinto, antes ya cogí y me decía, no, es que esto no es autoridad, esto es ser un dictador, república, Pedro, toca hacer lo que usted diga. Claro, todo se acomoda a su conveniencia, no podemos hacer esto, pero cuando es el fútbol suyo, ahí sí se puede, no, ahí sí, hasta ahí va la instrucción de Dios, ¿no? Pero también yo he aprendido que cuando uno como autoridad se para en ese punto y no, no alega Tienes toda la razón de enojarte, sé que va en contra de lo que tú quieres Pero esto es lo que Dios me está diciendo yo me paro en este punto Cuando tú te paras, Dios viene y apoya lo que tú estás haciendo Entonces esa persona que está bajo autoridad logra ver que Dios te respalda Y aprende a confiar en la instrucción que Dios trae a través tuyo pero cuando tú eres una autoridad o las del mar Y tú llegas donde tu esposa valiente No, no, Dios dijo que no vamos a hacer esto Y tu esposa ahí mismo saca las guerras <risa> Y tú, no, pero, pero, pero es que de pronto no entendí bien No, yo creo que Dios se confundió No vamos a hacer lo contrario O sea, eres autoridad olas del mar En ese momento Dios no va a respaldar eso Dios va a mirar y va a decir ¿Y este? ¿Qué? Cobarde Y el Señor sí que la dura a los cobardes en la palabra o no él aplaude al valiente, pero la cobardía para Dios es, es igual que la pereza. Entonces Dios no te va a respaldar. Y como Dios no te va a respaldar, tu esposa, tus hijos no te van a respetar nunca. Y todo lo que tú digas van bueno, a decir, se no sabe. Porque no van a ver el respaldo de Dios sobre tu vida. Para que Dios te respalde a ti, tú tienes que pararte en lo que Dios está diciendo y no moverte, aunque el cuerpo que está debajo tuyo no le guste porque en ese momento Dios va a respaldar lo que tú estás haciendo y ellos van a poder ver que la vara de autoridad que Dios te ha dado es la que florece yo tengo uno de los líderes míos más cercanos que lleva conmigo una historia como de 10 años arrancó desde que yo era pastor de jóvenes y era uno de los líderes y él era rebelde, digo era porque creo que ahorita es de los más sujetos que tengo entonces yo decía algo y me alegaba todo Ay, no, no estoy, no voy a decir quién es para no ser que armada ni coronado. Pero entonces, ay, él alegaba. Pero bueno, entre las cosas que Dios me hizo, me hizo terco. Cuando yo creo que Dios me está diciendo algo, yo ahí me paro. Entonces yo, no, pues esto es lo que Dios me está diciendo, esto es lo que vamos a hacer. Oye, y empezó a pasar el tiempo, y recuerdo una vez que y me dice, yo, me dice, me dice, ¿qué vamos a hacer? Y yo, hacemos esto. Y él no estaba de acuerdo pero me lo dijo, yo no estoy de acuerdo, pero yo me he dado cuenta que Dios a usted lo respalda en todo, así que eso es lo que vamos a hacer, y en adelante siempre me lo repetía, yo con usted no peleo, Dios a usted lo respalda, yo con eso, hagamos eso, y puedo decir que es uno de los líderes que yo tengo, más sujeto que siempre apoya todas las locuras que Dios me dice que hagamos, pero también de los que ha evidenciado todos los milagros que Dios ha hecho a causa de que le hemos obedecido. Disciplinar, discipular, guiar y cuidar requiere hacer que se haga lo que no es lo popular. Porque en lo popular ahí no está la voluntad de Dios. Un mundo libertino donde todo el mundo puede hacer lo que todo el mundo quiera. ¿Qué sexo quiere ser? Eh, hey, yo quiero ser una niña de 8 años, a pesar de que es un hombre de 88. Cada cual puede ser lo que quiera ser. ¿Tú crees que hay libertad? ¿Tú crees que hay vida y bendición? El libertinaje, que es darle gusto a todo el mundo para que todo el mundo haga lo que todo el mundo quiere, es el camino al caos a la muerte y la maldición y hay muchos que creen que este país, este mundo va a estar mejor cuando todo el mundo pueda hacer lo que todo el mundo quiera donde lo popular sea lo que rija pero eso es el infierno porque en el infierno todo el mundo hace lo que todo el mundo quiere está lleno de rebeldes nadie reconoce a Dios pero tú no quieres traer el infierno a tu casa o no tú no quieres traer el infierno a tu familia yo no voy a traer el infierno a mi iglesia. Y por esa razón, no importa lo que lo popular, no importa lo que todo el mundo quiera, no importa lo que la voz popular esté diciendo, por lo menos yo voy a ser la autoridad que me paro en lo que Dios está diciendo para que se obedezca a su mandato. Porque en esa autoridad es donde hay orden que permite vida y permite bendición. Pero si tú a tu casa quieres traerle el infierno, muy sencillo, antes de tomar decisiones, hombre, pregúntale a tu esposa, a tus hijos y más bien, entonces votación, democracia, vamos a hacer lo que todo el mundo quiere acá. Un buen líder oye a todos, lo lleva ante Dios, escucha lo que Dios dice al respecto y trae lo que Dios dijo para que todos empiecen a sujetarse. Moisés estaba con el pueblo Pasaba tiempo con el pueblo, pero cogí decía, ya vengo, me voy a ayunar 40 días. Y se iba al monte a meterse con Dios, donde rendía todo lo del pueblo en ayuno. Y una vez lo había rendido, el señor cogí decía, bueno, mira, estos son mis mandamientos. Y bajaba los mandamientos y no era lo que el pueblo había dicho. No, lo del pueblo había dicho, se había quedado arriba rendido a los pies de Dios. Ahora estaba lo que Dios había decidido y esto es lo que vamos a hacer. Vida y bendición. Vida y bendición. Hombres, jefes, líderes, o también jefas, ¿no? Porque la mujer en muchos lugares es autoridad. Ejercer la autoridad de Dios, guiar en sus caminos, hacer lo que Dios dice, no comprometerlo. A pesar de que no va a ser lo popular, va a ser lo que va a mantener ese cuerpo en vida para que pueda dar bendición. Y mira lo que dice eh, Pablo en Gálatas 1.10. Dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Él sabía que no se podía las dos. ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Ahora, él está diciendo esto a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Dile esto a tu casa, a tu familia. ¿Qué creen que busco con esto? ¿Agradarlos a ustedes? ¿Hacerlo popular? Si hiciera eso no serviría a Cristo. Dile eso en tu, en, en, en tu empresa. Di eso en tu ministerio. Di eso en todo lugar donde Dios te ha puesto que seas autoridad. Si tú buscas agradar a los hombres no es a Cristo a quien estás sirviendo. Porque una autoridad que busca complacer al pueblo no es a Jesús a quien sirve. Y es responsable de guiar a maldición y a muerte a quienes Dios le ha confiado. Mujeres, hijos, siervos, empleados, ciudadanos. Dejen que Dios traiga orden y permitan. Que Dios bendiga y traiga vida, permitiendo que su autoridad, la que él ha establecido, sea ejercida a través del canal que él ha definido y no lo resistamos. Y quiero hacerte una pregunta. Si le preguntáramos a tus autoridades, piensa en todas las autoridades en este momento que tú tienes. Si tomáramos, si tú eres mujer, si le preguntáramos a tu esposo, a tu jefe, al líder de tu ministerio, a tu pastor... Hombre, si le preguntáramos a tu jefe, a tu líder, a tu pastor, si le hiciéramos esta pregunta, si le preguntáramos a tus autoridades, eso nos dirían que tú les permites ejercer la autoridad que Dios les ha dado, traer la guianza que Dios está dando para traer vida y bendición o que eres de los que resistes porque cuestionas. Eres de los que lo haces difícil. Eres de los que provocas caos. Y le aclaro a todos. Tanto a las autoridades como a los que estamos bajo autoridad. La disciplina, la guianza, la instrucción de Dios no son agradables cuando se aplica. Pero su fruto sí lo es. Y la palabra nos dice en Hebreos 12:11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido enfrentados por ella. Hoy estamos viendo la historia de Nehemías. Si y terminemos, concluyamos con Nehemías. La palabra de Dios nos dice que Nehemías es levantado levantado como líder, pero también es levantado como autoridad, porque en ese momento es el gobernador de la provincia. Es enviado a una Jerusalén que está en ruinas, donde se vive calamidad y humillación. En otras palabras, es enviado a un caos. Y algunos creen que Nehemiah solucionó este caos reconstruyendo una muralla. Casi se solucionó la situación. Pero... No fue la falta de muralla la que provocó el caos. Lo que provocó el caos y el que no hubiera muralla fue justamente el desorden que Judá no estaba sujeto a Dios. Y Nehemias hizo muchísimo más que reconstruir una muralla. Él llegó allá a ejercer la autoridad de Dios para que Dios a través de él lo usara como un canal para ejercer autoridad y para poner en orden lo que estaba en desorden. Y los primeros capítulos cuentan de la, de, de, de la reconstrucción de la muralla, pero hay muchísimos más capítulos ahí para adelante hablando de todas las reformas que él tuvo que hacer para poner las cosas en orden. Y nos dice que puso a las personas a trabajar a pesar de las amenazas. Tienen que trabajar. Y nos dice que solucionó la presión que le estaban haciendo a los pobres, porque los ricos estaban aprovechando de los pobres y tuvo que poner en orden ese desorden. Y nos dice que tuvo que confrontar al pueblo con la palabra de Dios para que estos se arrepintieran de sus pecados y los dejaran. Nos dice que también tuvo que organizar al pueblo de acuerdo a sus funciones y sus posiciones. Nos cuenta que, hizo, que puso en orden financiero a Jerusalén para que cada cual le diera a cada cual lo que le debía para que le dieran su parte al Señor, para que todo entrara dentro de un orden financiero. También nos dice que hizo acabar las amistades con pueblos que Dios no permitía que ellos fueran amigos. Aún nos cuenta que tuvo que poner orden dentro del templo. Y nos dice de una oportunidad en que el sacerdote Eliasib, que era el sacerdote emparentó con Tobías. Y como emparentó con Tobías, nos dice que entonces le dio una habitación dentro de los atrios del templo. Imagínense ese desorden. Pero también nos dice que él fue con ira, con enojamiento y le sacó los cachivaches y los echó a la calle. Seguramente Tobías y el así no lo amaron mucho ese día. Nos cuenta que reprendió al pueblo por descuidar el templo, por descuidar a los levitas, por dejar de traer los diezmos. Nos dice que a los que vendían los sábados, los reprendió por profanar el día del Señor. Y aún le advirtió a los mercaderes que venían, que si no se iban, los iba a meter en la cárcel. Y en Nehemías capítulo 13, versículo 23, mire lo que nos dice. Esta la quiero leer. En aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab lo cual estaba prohibido. Ellos no debían casarse, con casar a sus hijos con mujeres de otros pueblos. Era un tema espiritual. Cuando se casaban con mujeres de otros pueblos, terminaban adorando a otros dioses. Se contaminaban. Dice, si la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod y de otros pueblos y no sabían hablar la lengua de los judíos. Entonces los reprendí y los maldije. Algunos de ellos los golpeé y hasta les arranqué los pelos y les obligué a jurar por Dios. Oiga, ¿ustedes dicen que yo soy duro? <risa> les dije, no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos. ¿Acaso no fue ese el pecado de Salomón, rey de Israel?, entre todas las naciones no hubo un solo rey como, como él. Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel. Pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Será que también de ustedes se dirá que cometieron el gran pecado de ofender a nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras? Oiga, apuesto que muchos ni querían a Nehemías, Porque él no estaba para agradar al hombre. Él no estaba para agradar al pueblo. Él estaba para agradar a Dios. Él lo buscaba con placer. Él no lo reunía y decía, bueno, ¿qué quieren? Él estaba para traer orden, para ejercer autoridad. Y de pronto no lo amaron. Pero lo cierto es que cuando él llegó delante de Dios, Dios le dijo, bien hecho, siervo, bueno y fiel, porque a través de la autoridad que ejerciste, que no tuviste el miedo de ejercer, sacaste una Jerusalén que se encontraba en caos, le diste orden y ahora está viva, camino a la bendición, porque no temiste ejercer la autoridad que yo te he dado, porque no estuviste para complacer a seres humanos, porque no fuiste a preguntarle al pueblo lo que ellos querían, porque no te importó no ser querido por ellos. Tú lo que hiciste fue agradarme a mí, defender mi palabra, ponerla enfrente tuyo, en tu mente y dejar claro que tú estabas para defender mi derecho, que tú estabas para traer orden al desorden, para permitir que yo trajera vida y bendición a lo que estaba muerto. La pregunta es, hombre, jefe, líder, ¿qué diría Dios de ti si hoy tuvieras que presentarte ante Él? Y que Dios te bendiga. Amén.